0: Snapask 在身旁，家长不难当。Hello， 大家好，我是国民爸爸何荣啊、呃。最近这个多了国民爸爸的称号，觉得哇，责任变重啊。因为，但是我很享受在这个当爸爸的这十多年来的日子，因为呢，这一边在学习，一边在成长，当然一边也是承受不少的压力哈、哦。那说到了压力呢，其实不只是大人有压力，孩子。也是有压力啊！不要以为他们年纪轻轻的就没有压力。其实，在他们的成长过程当中，包括在学校，包括未来的规划呢，其实孩子的心理啊，多多少少都会有一些压力。但面对压力这件事情，要怎么样看待？爸妈又怎么样能够去啊帮助孩子啊，在消除压力这件事情上面可以使得上力？今天我们就邀请到一位来宾，他本身呢是两个孩子的妈。而且呢，孩子现在有一个啊，也是青少年哦、啊。女儿现在在念高一啊，儿子呢是小五，她是卡米尔。卡米尔呢，其实她也是一个职业妇女啊。那她自己本身呢是自行创业，但是在工作之余呢，也常常会透过跟孩子的相处、跟他们的互动，了解孩子的需要。好，那今天她特别要来跟我们分享是，是如何从父母的角度去观察。孩子是不是有出现什么样的压力？当发现他们有压力的时候，我们又应该怎么样来帮助他们排除这些压力？好的，马上就进入今天的节目喽。呃，我们这节的大来宾呢，特别邀请到卡米尔。卡米尔在我们的现场 ，Hello， 卡米尔
1: ，Hello， 大家
0: 好。我们今天聊压力哈，那特别我觉得爸爸妈妈很关心的是孩子他们面对什么样的压力，然后。当我们知道他们有什么压力的时候，我们该怎么样去帮助他们排解？嗯哼。先讲你的孩子啊、哦，我相信两个孩子应该有不同的压力，对不对？嗯
1: 、呃，现在是老大压力比较看得出来。嗯，那迪迪的压力，因为还小学嘛，所以每天还是很快乐的生活。你儿子真
0: 幸福，因为现在有小学生已经感受到压力了
1: 。呃，那可能要到真的要升国中的时候。对对，小学的时候就是只有在断考那周会有压力，平常时间都在玩。嗯
0: 哎呀，太幸福了！我我
1: 们家的小孩都是这样，小那,那个姐姐小时候也是这样。
0: 嗯哼，<对>那所以女儿啊，她现在是高一，对，中学生嘛，对不对？高一生面对的压力，我相信最主要的是来自于课业啊，学校考试是吗？是是，考试。那还有什么压力呢
1: ？还有就是对于未来的懵懂，因为她现在高一嘛，那进去之后，因为现在的一零八课纲。所以进去之后，你就必须要选择，啊、你要自己明白清楚你将来要走的方向
0: 。嗯，对。一零八课纲确实让很多的家长、爸爸妈妈都会觉得似懂非懂，是，是然后也在想说，那怎么样培养孩子这个符合一零八课纲的要求？是啊、哦，所以我觉得爸妈也在探索，孩子也在摸索。是。那好，讲到课业的部分哈，女儿的部分，呃，既然她课业有压力，你是怎么样先发觉到说她已经开始这个压力很大？
1: 呃，其实我们家女儿的压力最大、最明显的是在国中的部分。嗯，对，因为小学的时候还看不出来，因为小学其实真的蛮快乐。那到了国中之后，小学跟国中之间有一个很大的不同，因为国中几乎每天都有考试。是。那呃，我们当时看到她很明显的压力是，她每天早上起来，那时候第一个学期的时候，每天早上起来要出门的时候都会掉眼泪。啊？对。那是早
0: 上。要出门前哦、啊，对，因为他不想，不因为舍不得妈妈，不是
1: ，他是不想去上学。<笑> okay, okay. 对，因为到学校去就要面对那个老师的压力，还有成绩单，就考试的考卷的压力。他们是
0: 每天都考试吗？每
1: 天都考试
0: 。哦，所以他是害怕，或者说他担心啦，担心每天都要考试这种压力。对
1: ，就是有那个莫名的压力。所以我知
0: 道你女儿其实呃小时候是念像是呃音乐班啊乐班这种比较偏艺术方面的，对，但是她后来自己决定他要转进这个普通的。就是在高中这一部分，他想要念一般的，呃、对普通的高中。呃，
1: 小学的时候是音乐班，然后到了国中之后，因为他很喜欢音乐，嗯、所以我们国中的时候还是让他选择了有音乐相符的乐团班，<对>但是还是以声学为主。对对，那到高中就是进入普通高中
0: 。OK， 所以你说你发现他的压力之后。你有跟他找时间聊一下吗？
1: 有有，我们家的小孩就是呃，尤其我们家姐姐，就是我们在帮他做任何决定的时候，我们一定会跟他做沟通，嗯，然后让他自己愿意，我们才有办法帮他引导。如果是他不愿意的，你去强迫他，他是不会接受
0: 你说要引导哈、哦，对我想很多爸爸妈妈会想，那我怎么引导孩子先说出他们的压力？其实你都怎么你都怎么去引导他说出来？
1: 呃，我会跟他沟通，嗯、就是我会问他，因为我看他就是每天早上就是起床都会哭，然后我就会问他说，你会不会不喜欢这个学校？嗯、因为这个学校是比较严格的学校。那如果我们真的不喜欢，我们可以转去另外一个比较没有这么。压迫这么高压的学校，嗯、那他自己会去观察，因为他的小学同学一样在这两种学校都有 <Okay. S 2> 可是他会自己观察同学的，他会跟同同学聊天，我就会让他去跟他的同学聊天，就是小学同学，然后让小学同学去分享他们现在这个学校的方式，还有呃，就是科业的压力，还有一些活动，嗯、然后他自己会跟同学之间有一个接触，他就会知道哪一个是他想要的，嗯、那他会回来跟我讨论。哦，哪一个同学呢？在那个学校的状况怎么样？那另外的同学在另外的条件怎么样？那我就分析给他听，我会告诉他说：“那你想要是什么样的生活？”那他自己
0: 哦，<他>你们好大人哦，就是,是,是,是我们家女儿在讨论事情，是是是，是而且听说女儿很有想法，对她很有想法自己很有自己的一些主见啊，或者说，所以她
1: 就是你不能够去强迫她，嗯、一定是跟她用沟通的。然后让他想讲出他自己心中的想法，然后进而你才跟他说，呃，那我我建议你什么样方式比较适合你
0: ？OK， 那他最多跟你聊到有关压力的，就是他的考试，对，面对课业的这些压力，是。那你都怎么样去引导，让他这些压力能够减轻呢
1: ？呃，因为我们家姐姐是从小就学音乐，她有学钢琴跟单簧管，嗯，所以呢，她当压力很大的时候，我就会让她去上。呃，一对一的跟老师上课，因为、哦、对，呃，因为到国中之后我们就只剩单簧管，没有你说一
0: 对一的上课是上什么课？个别课 ？OK， <對 S 1> 就是一般他的学科的这课嘛？不是，是就乐器，乐器。对
1: ，哦、因为像呃，到国中之后就变成只能两个乐器只能选一个，所以我们就选择单簧管，就是竖笛。他到国中的时候，就是就是他有压力的时候，我会让他安排去跟老师上课，因为他透过他。在那个吹奏这个乐器的时候，我觉得可以释放他的压力。嗯，他会很引就于那个过程。嗯，他回来之后心情就会很好
0: 。而且我知道你们从小，你们家是希望让孩子学乐器，然后呢要学一项运动。
1: 运动是男生
0: ，哦，是男生啊，对，是男生。啊、女生女生有运动吗
1: ？呃，他比较不喜欢
0: 。他是喜欢音乐，他喜欢音乐。那那，那所以当他有压力的时候，你们就会让他去上这个音乐的一对一课程。对
1: 我，我觉得透过乐器是让他舒缓一下压力很好的方法。嗯，然后当科业压力很重的时候，我反而会让他去参加一个乐器的比赛。像我们就是国中、<这样 S 2> 国一，不会不会，我觉得不会，哦、因为虽然说他看到，他觉得他每天面对的不是只有考试。他可以做一件他喜欢的事情，嗯，这件事情就是演奏，就是他就是吹单簧管，嗯，那我觉得他这样会转移他的压力来源
0: ，嗯，对，反而
1: 会让他觉得心情比较好，不会每天。他原来是
0: 全神贯注在他的考试上，对，可是他现在变成说他的 focus 可以变成另外有一个是。呃，看似好像要准备，可是其实他是乐在其中的音乐，对对不对？对
1: ，就是这样。嗯，他这样子反而可以应付这样的的考试的压力
0: 。嗯，其实国外有研究哈，就是、说一般青少年他们的啊、呃、主要的压力来源，包括像是在我们提到的这个课业、学校方面的压力。嗯哼。另外一个就是他们的人际关系，是就是他们交朋友哈，因为有的时候其实他们交友的状况，对我们不见得会这么的清楚。嗯<对>。可能在学校发生的一些事情，嗯、跟同学之间的这种。你知道小朋友现在也是有对有、啊、有自己的交友圈了哈，对对对呀、啊，没错。然后还有包括像是他们在呃转大人，然后登塔郎那个过程，对这个过程其实他们因为身体上的变化，所以心理上面也会影响。嗯，还有就是我们要怎么样去知道说他们现在想什么？你们家两个小孩，你女儿跟儿子，儿子应该还好了，因为小学现在还会分享吧。
1: 会啊，小学他<吗>每天回来都要跟我讲很多话。我们家小孩其实从小到大都会跟我们分享。啊、哦，对，姐姐也是小学回来就会一直讲。国中的时候我也都会问他也都会讲。现在高中了，他也是回来都会讲班上同学的事情，还有每天发生的事情。
0: 嗯、可是这个是他们呃天生的，就是说主动的，还是说你觉得在你们的相处过程当中，你慢慢让他们养成这种分享的习惯
1: ？我觉得应该是。小孩本身也有这样的天性，但是我我是从以前我就会跟小孩分，就会要小孩跟我分享。<对>每天回来我就会不断的问他事情
0: 。哇我，我觉得这是妈
1: 妈，<棒>我觉得这是可能妈妈的天性嘛。像我们家爸爸就不会。有一个例子还蛮蛮可爱，就是有一天我们家姐姐爸爸开车载她去上学，嗯，然后女儿就跟爸爸说：“爸爸，你有没有事情要问我或要跟我讲？”爸爸说。没有哎、欸，然后我女儿说<笑>啊，这个如果妈妈妈妈在车上就会一直讲，一直问，一直讲，一直问，嗯，就爸爸跟妈妈就有很大的不同。讲到
0: 很多家庭里面，大部分啦、哦，都是爸爸都比较寡言，对，因为其实你知道爸爸的心情是什么？怕问错问题，<笑><笑>就是就是怕类似想讲一个冷笑话，然后你、嗯、你问了这个问题之后，发现。你是句点王，<对>然后孩子就不知道该怎么回答。<是>那你就教一下大家啦，特别是爸爸们啊。<笑>比如说你要引导孩子，比如说我们在讲这一集是讲压力嘛，对，你是用单刀植入的，还是说你会先慢慢的就是抽丝剥茧，一步一步的深入核心，然后最后引导出他们？对，我会这
1: 我会慢慢的、嗯、就是。慢慢的问他们问题，像，呃，因为姐姐国中是除了念书之外，因为还有个乐团的演出嘛，嗯，那其实上台都会很紧张。像我们家姐姐就是，她是属于那种自我要求很高，嗯、她可能不容许自己在台上有出错的机会，所以呢，她每次上台她就会有一个会有一个起伏很大的情绪，
0: 嗯，像有一因为紧张的关，系，对，因为
1: 紧张，<对>但她的紧张她是告诉我说，因为她想要表现好，而且她觉得她自己准备不够，所以她就会有点紧张
0: 。那你怎么让她？比较不要那么紧张，而造成这后面很大心理的压力。其
1: 实我的方式就是，我就是冷处理他、欸，因为 OK， 他每次会暴躁的时候，我就会让他自己在房间稍微空荡一下。让他自己情绪稍微缓和之后，然后我我再问他说：“那你觉得你是因为哪里准备不好，所以你会造成紧张？嗯、那我们可以怎么样去弥补这个会造成你紧张的原因？”嗯哼，对，让这样去舒缓他的压力。
0: 我这边提供给所有的爸妈们哈，这个一个国外的研究哈，他说要让小朋友转移压力，有几种方法，一个当然就是让他像你刚刚讲的，安静下来，然后呢深呼吸，就是当你深呼吸的时候，你会发现。的那个 pace 就会，就是你的节奏会开始慢慢慢下来，啊、嗯<哼>，就不会是一直好像无头苍蝇一样，是就到处飞<对>这样子。对，然后另外一个就是说，你要配合着这种身体的调整，你的动作，比如说你要稍微这个伸个懒腰啊什么的，啊，有一些肢体的一些可以伸展的，这个有帮助的。嗯<哼>还有就是说要调整心态，不过这个确实是蛮困难的，因为有时候我我自己会觉得说。我们有时候看到孩子在紧张，或者是因为刚刚讲到紧张而产生的压力的时候，常常我们会跟他讲说：“干嘛那么紧张？嗯，有这么大的压力吗？或者说有这么严重吗？嗯。”可是因为我们不是他们嘛，所以就不了解说，其实他们在那个时候，他们的那个可能抗压的程度到了某一个蛮高的程度了。那、啊、所以在那个时候，其实我用的方法也是跟我的孩子讲说：“你现在很紧张是正常的，因为连我自己。嗯”我要上台的时候，我自己都会觉得我的心跳加快。嗯哼，只是你看，因为爸爸身经百战哈、哦，就是经验丰富了，所以呢，我在发抖的时候，人家是看不出来的。<笑>对，哦，就是我们会用大人的经验去跟他们分享了、啊。你也会吗
1: ？我觉得我反而比我女儿更容易紧张。嗯，其实像她有大型的演出或者是比赛的时候，我都反而比她更容易紧张。那所以我就不会。你现在
0: 跟我讲话都不会紧张？
1: 没有，其实我还是有，我还是有点紧张。所你看，我
0: 们你看，大人其实我们在呃紧张，或者甚至说焦虑的时候，其实我们是可以压得下来的。所以我觉得
1: 克服紧张这件事情是可以被训练的
0: 。OK， 对。所以你就会跟他分享嘛？对，我就会跟他说这个东西是可以训练。的。对
1: 啊，像我们家姐姐要上台表演的时候，她也会紧张。可是我们就是我知道她喜欢表演，我知道她喜欢上台表演，但是我又知道她会紧张，所以我们就一直制造那个。机会让他上台，久了我觉得吓死我！下次我
0: 刚想说，嗯、你刚刚了一下，说一直制造那个紧张
1: ，让他压力更大。机会让他去学习克服紧张。哦、OK， 对我我觉得这也是个不错的方法
0: 。制造什么机会？就
1: 比方说让他有上台演出的机会，然后帮他报一些比赛，哦、他喜欢的比赛，嗯、他就会有一直上台的机会。嗯，讲一个另外的例子好，好像我们家儿子，我发觉他上台也会很容易紧张。以前幼稚园的时候，老师有录过一段，就是他上台就是因为演说的时候，他手会一直去拉他的衣角，嗯、<哼>然后讲话就很小声。那我就知道他上台是会紧张。嗯、可是呢，他又私底下又很爱讲，他就是一个一直讲话、一直讲话、讲不停的小孩。那我觉得他应该是可以训练，所以呢，我就开始帮他，因为他就他念双语班嘛，<是>所以就会有很多的因为演讲比赛的机会，我就每一年都给他报名。
0: 我就每一年都给他报名，嗯，
1: 结果他一开始很紧张，到最后我就跟他说，像今年五年级他也是有报名，我说那你会不会紧张？他说现在好像比较不会紧张了。嗯、我,我是觉得这个这个是可以透过训
0: 练。哎、欸，我非常认同卡妙尼的这个呃训练的方式了，嗯、因为我自己本身也是这样。嗯，我记得从小。知道就是妈妈会帮你，不是帮我们啦，就是会鼓励我们，对，去参加很多的比赛，<对>包括什么演讲比赛、朗读比赛甚至是歌唱比赛。是是。
1: 是是那那个
0: 结果真的不重要。对啊。重点是你站上去之后，你看到台下这么多人，<对>然后你要克服那个紧张。虽然在那个当下是很紧张的，可是真的是一次又一次那个经验的累积。是。那虽然在当下是非常有压力，嗯，可是你也会发现，透过一次一次的训练，这种一次又一次的机会。他面对压力的那个抗压力提高了，对哦，所以下一次再来的时候，你就发现一开始的时候百分之百的压力，到下一次哎变百分之九十，对啊
1: ，就是这样，然后
0: 就越来越递减，对，但不是不会到时候到零啦。可是呢，就是你会越来越习惯，真的在那个公众场合，<的>然后面对的大家，不管是表演也好，或是演说也好，是，所以那个台风就是讲训练起来，对啊、后天的训练是绝对必要的，对，这个我非常赞成。其实我发现青少年时期。男生跟女生的压力其实有时候会不一样的，因为你是儿子在后面嘛，对我儿子是，所以他现在是小五，对，對小<五>可是等到他上国一甚至是高中之后，你会发现男生有
1: 不同的问題，又不同
0: 了，对，男生跟女生是真的有差别，
1: 有差很多。对
0: 我觉得男生可能会有更多是在两性相处上面是啊，或者说跟同才之间，他跟同学相处的这种人际关系的压力，对对。對那因为刚刚我们就讲说，有分享了一些国外的一些研究，哈，就是说，呃，青少年的压力呢，啊、呃，像是什么学校课业啊，甚至他们可能会有那种少年维特的烦恼，你知道就是有那种负面思绪，有时候会进来。嗯嗯嗯。那、嗯嗯嗯、你不知道为什么他们就是，你就很难理解他为什么会想这么往那个地方去想。想嗯。而且大家在也跟他自己的天天生的个性也有关啦，孩子每个个性都不一样。嗯嗯、还有就是家里面。如果是给他一个没有很足够的安全感，他们也常常会觉得有一些莫名的压力进来。对，好、哦，还有包括像家里面如果财务的问题，好、嗯，这等等等等，哈，其实都会造成孩子呃心理上的压力。而且你有没有发现，其实当孩子有压力的时候，他会反映在他的身体上的一些行为，有吗？你有没有曾经观察过你的孩子
1: ？我我觉得他们的压力最明显的反应是在青少年，就是像国中，就是脸上会。不断的冒痘痘哦，对<是>我觉得不是因为
0: 那个青春期导的，除了<但是 S 1> 那个以外，我觉得跟
1: 压力有关系。哎，嗯，对他就是脸上，然后有时候会有嘴角炎啊，你就可以，你透过这样，你就可以知道这个小孩其实现在的压力可能是蛮大的
0: 。欸、你讲到一个重点哈，我觉得是爸妈一起要学习一件事情，就是观察，观察开始，对，然后看他们不管是身体上的，或者是说有的时候其实从他们的表情也看得出来。是啊，就是从他们一一进门，对不对
1: ？对我我觉得做爸妈最重要一件事情，就是要学会观察自己的小
0: 孩。那你怎么观察你的小孩
1: ？因为像我们家小孩，老大就是从小就是，他只要比方说台那时候很小幼稚园，然后我们去参加婚礼，然后台上有人问问题，就是、说哎有没有人知道，他会幼稚园哦，他会从最后一排冲到前面去回答问题。
0: 这么主动啊！对他就是一个非常
1: 主动的小孩。OK， 而且他就是他很喜欢唱歌跳舞，所以我就发现他很喜欢这方面。所以我就、嗯、我们那时候跟爸爸讨论，就说：“哎，那我们就来选个音乐班让他念。嗯”所以他小学我们就让他念了音乐班。那念了音乐班就有很多的很多的表演活动，唱歌跳舞、乐器演奏，通通都有。嗯、所以他小学六年其实过着非常的快乐。所以他从小就交流
0: 登台的经验，对台风就很稳健这。这、嗯、对
1: 他有很多，他还有。就是比赛啊，还有独奏啊，嗯、还有唱歌、跳舞、演戏，非常非常多。所以，他小学六年过得非常的快乐。
0: 这重点也是他喜欢，对,对不对？所以他在这个过程当中，是啊、他是没有觉得有什么压力的。对，对对所以爸
1: 妈要观察，爸妈要就是学会去观察小孩他的兴趣在哪里，还有他的特长、他的特质在哪里。嗯、家长要观察，因为我觉得。上班固然很重要，就是这是一定要的。嗯、但是我觉得小学的呃小朋友的成长就是这段时间，<错>可能到了高中以后，你需要帮他做决定的的机会就越来越少，或者是跟他讨论，你只能用讨论的方式。可是你引导他的方向，最多我觉得就是小学国中。嗯哼，到了高中以后，他自己会有自己的想法。嗯，所以我觉得爸妈的工作，如果真的虽然说真的很忙，但是可以的话，还是多花点时间观察自己的小孩。
0: 对，因为我知道你自己也在工作啊。是啊，我一直都在工作。很多现在双薪家庭的爸妈都因为呃，常常也就觉得自己太忙了，所以根本没没有时间去跟孩子花一点时间来沟通，<是>甚至是相处哈、啊。对
1: ，那我其实自己本身以前是个上班族，我先生也是上班族。嗯、那因为你是上班族的关系，就变成说没有那么多的弹性的时间在陪小孩。后来我我就是选择就是我自己出来创业，嗯<哼>，因为你自己出来创业，就变成你的时间你可以自己安排。白天学校有活动，我们都可以去。我我我今天早上还跟爸爸聊，就是我们家小孩的活动，我都我几乎是百分之百参加
0: ，即便再忙都排出，排除万难对。哇！
1: 但我可以事后，我可以利用六日加班，或者是利用活动结束之后晚上加班，因为我是我可以自己自己,處理自己弹性调整，对弹性调整自己的时间。嗯、<哼>然后我觉得参加小孩的活动对我来讲，我觉得非常重要，因为就这几年而已。嗯就是亲子之间的互动，这是这个培养是很重要的。嗯、他就会他会想要跟你分享学校的事情，嗯哼，对。但是如果呢，他今天回来都没有讲话，没有分享，我就知道一定出事，一定是在学校发生什么事情。这个所以他不想也是观
0: 察，对，对对这是观
1: 察。因为我就他每天回来都会一直跟我讲，当有一天回来他都没有讲，我就知道，要不就是考试没有考好，嗯、要不就是跟同学之间有什么争执
0: 。嗯，我分享我自己一个例子哈，其实因为我常常是接送孩子上下学、嗯那有一次，我女儿她上车，她其实也是一个非常爱分享的。她就坐在后面总裁座那个位置，嗯然后呢，坐在我的右后方，我很像她的那个司机。然后她每次坐上车的时候，下课放学的时候，她一坐上来，她就开始噼里啪啦噼里啪啦，叽叽叽哇开始讲，说她跟同学怎样怎样。女生嘛，很爱分享。有一天呢，就坐进来的时候，发现哎，真的很安静，就跟平常不一样，嗯。那这个时候，其实啊、喔，我觉得神经再大条的爸爸或者是妈妈哈，都应该知道奇怪，今天上来怎么都不讲话、嗯，怪怪的。然后我就透过那个后视镜，有没有？就是车上那个镜子这样看一下他，哎、欸，他就看着窗外这样子。我想说，哇，这也太有诗意了吧？<笑>这個、今天应该有问题。<笑><對>我就會先说，怎么啦？你今天还好吗？哎、欸，都不讲话。嗯，那我再继续问他说，你有心情不好吗？他就看看我，呃，你愿意讲吗？他也不讲话，嗯，然后我我就下一句我就问他说，嗯，没关系，我猜你可能是心情不好，嗯，但是你如果不愿意讲没有关系啊，然后你如果等一下愿意讲，我都在这边等你，嗯，我就跟他这样讲，嗯，啊，那他就是当下也没有再讲，可是又开了一段时间呢，几分钟之后他就开始讲，嗯，就讲说他今天在学校遇到一个啊、呃、被欺负的事情，嗯,嗯然后我在听完之后我就说，哇，如果是我，我也觉得会很难过，嗯。然后我就会跟他开始讨论，那我就先引导说他讲出他对于这个事情他遇到了以后他的情绪、他的反应，还有就是我们怎么去共同面对，因为这对他来讲也是一种压力，因为他隔天回学校
1: 学他有可能会遇到
0: 再遇到同一群人，是对。当然我就会了解他的问题之后，也知道他的压力来源以后，我就会开始讲说哦，其实有的时候这些事情真的就是会发生，嗯。那重点是我们面对这些压力之后，我们怎么去想一些解决的方法？呃，像他跟我讲说在，在学校被同学欺负了这个事情，那我就会跟他讲说，哎、欸，我自己以前也被欺负过的经验，嗯。然后他还说，哇，原来爸爸你也被欺负过，你长那么人高大，那个什么高头大马你也被欺负过。我说，哎、欸、不是高就会不被欺负的，只是看起来好像不太好欺负啊，其实还是可以的嘛。嗯，对。那你就会跟他分享。是。那我要讲的就是说。就像刚才可没有你告诉我们的，就是要观察了。对，发现有些不对劲的时候，你就要立刻想，哎，这个好像跟平常的他不太一样
1: 。对，对真的是要花时间观察自己的小孩，你才会知道问题。
0: 嗯，所以其实重点也在于说，<对>那个亲子的关系够不够、够不够紧密。嗯，我觉得这个常常也是现在很多的爸妈非常的会去特别的去培养，或者是去在意说。我怎么样跟我的孩子啊、哦，能够距离更近？对，那因为距离近，所以你观察的时候，你就会发现，哎，他的一举一动，其实你都看在眼里。
1: 是啊，我我觉得陪伴是很重要。嗯，对，陪伴跟观察小孩是很重要
0: 。你在陪伴孩子的时候，通常都在做什么事情？除了聊天以外，
1: <笑><笑><笑>对，你们都会一起做什么事情吗？像我们家两个小孩，跟女儿就是跑音乐厅
0: ，哦、然后跟儿子
1: 就是跑球场。
0: 嗯，像你都投其所好哎、欸，
1: 对我都投其所好，我觉得就是要投其所好，所以就是你，你家长你要你要去观察你自己的小孩喜欢的是什么，嗯，那喜欢音乐，你就是往音乐这方面。那我像我们家儿子就是又跑步啊，又踢足球啊，我们每个礼拜天早上，呃，不是礼拜六，礼拜六晚上跟礼拜天下午，我们的时间就是都在小孩踢足球，就是一直跑球场
0: 。哇！我看资料上面，你的女儿现在是高一嘛？对。因为她之前都是在音乐班一路上来。
1: 对，就是小学音乐班，国中是乐团班
0: 。可是她后来就是跟你们在沟通之后，她说她上普通的高中。对、啊。她要、呃、朝这个考试啊、升学这样的一个管道<是>继续上去嘛？是。但她也不排除她将来大学要念戏剧系。对,对。因为她说她喜欢表演。对。蛮跳痛的
1: 。是啊。呃、但是她就是。嗯、呃，我觉得这样很好啊，因为我觉得小孩可以有一个自己的目标。那我我觉得这样，而且也是他喜欢的事情，也是他他觉得他可以在那边得到他想要的成就感，这是很重要的。嗯哼，嗯哼对。其实，因为我们也都是在探索，因为现在才高一嘛。那除了戏剧是他本来就一直喜欢的，那第二个就是他有想要说他想要念三类。其实我自己认为他的个性是适合念法律或新闻。因为他的上台的那个口条都还不错，对，我是本来是有建议他念像新闻，建议他念一类这方面，可是他又跟我说他觉得他喜欢读书，嗯、他喜欢做研究，嗯，对，所以也有可能会念三类，但是这些目前都是一个探索的过程
0: 。OK， 所以他这些东西现在有造成他的压力吗？你觉得？嗯
1: 、呃，前一阵子他一直在。搞不清楚自己的方向的时候，其实他会，他会跟我。是你刚刚一开
0: 始讲的，对不对？孩子对于未来的懵懂到彷徨会有压力，对,对他
1: 就是不知道自己该怎么办。因为现在高中课程除了正常课程之外，还要选，还要选什么选微课程呢、啊？而且还有一个选修课程
0: ，呃，那叫什么？那个叫学习历程。
1: 对，就是为了学习历程，嗯、所以你要有微课程的部分，然后还要有一个一个呃社团，也是，这些都是学习历程，以后要。要写在学历程上面的，嗯、所以当你在做选择的时候，嗯、每一次的选择都是一次的沟通。嗯，对，所以一开始当然他也会觉得他搞不清楚自己想要做什么，但是我觉得他的高中跟国中比起来，那个压力已经差很多。因为他，
0: 你有没有,有,没有呃曾经觉得说你很想帮他，可是你觉得好像也帮不上忙的那种时候
1: ？有啊，就是国中的时候，就是因为他的他的数学稍微稍微比较。弱一点点，跟其他科目比起来，那我自己的数学还不错，那我就很想要把它教教到他完全懂。对，就是我很想要帮助他，可是我后来发现好像就是你虽然一直讲，但是他不见得可以吸收。嗯，所以我后来就觉得还是要让他自己慢慢去消化那个过程。嗯，你一直讲一直讲是没有用的，就是让他自己去慢慢消化
0: 而。而且你知道，国外其实有专家，就是这种教育的研究专家或学者啊，他们也。建议爸妈是这样子说：孩子有压力不是不好，嗯，有的时候其实压力反而是会让他们成长，<是>或者是有一个突破，是啊、哦。所以你怎么做，就是你在让孩子面对这些压力的时候，你知道其实这个压力如果是他们能够承受得了的，然后你怎么去跟他们沟通，或是让他们了解，其实这个压力反而你要正向的去看待。就说不要是一有压力就说哎呀不行啦，我不行，我我我我我我我没办法了，放这,样这样子，这样对啊，对你会怎么去跟他们呃跟他们解释说，其实这样的压力是好的？嗯
1: 、呃，我们家姐姐比较明显，就是她以前就是像有一次她要参加一个比赛，一个竖笛的比赛，然后她那天晚上练到晚上十二点凌晨一点，嗯、她为了一个比赛，她就一直练，她觉得她练得不够好，所以她就练到十
0: 二点多一点多。她真的自我要求很高、哦，她自我要求
1: 很高，对，然后她就。嗯那天当然就他，他觉得他自己练的不好，很沮丧。然后我就跟他说：“你有没有发现，当你觉得压力越大、越沮丧的时候，其实你隔一天的表现都会越好？”
0: 哎、欸，对，他就被你点到了。对，嗯、对
1: 他后来想想说：“哎、欸，好像也是。”所以他只要他如果不在，就是不是那么在乎这个比赛，他反而就是哎，没有关系，还没有练好，没有关系。他其实隔一天表现不会很好。嗯，但是呢，他如果前一天晚上因为隔一天的比赛，他会压力非常的大，甚至有时候会爆哭。他隔一天就会表现的出奇的好
0: ，所以我
1: 就跟他说：“你看，你的压力其实对你是有帮助的。”嗯，对，这这个是我，我就从他身上也是学习到一个我觉得蛮特别的部
0: 分。我女儿前一阵子参加一个那个国外的那种创业小小创业家的比赛，嗯，然后她是因为跟呃国中时期的两另外两个同学组队，嗯，所以你知道一个人参加比赛跟一群人参加比赛，其实那个压力又是不一样的。是他那个。团队里面其实另外两个同学也非常的优秀，嗯，然后他也是觉得因为他常常跟我讲一句话，就是常常跟我们讲啊，说他在准备这个比赛的时候，他希望尽他也是尽善尽美，要求求好求美，嗯,嗯,嗯但是他就很担心自己的表现会连累他那两个团队的队友，你嗯嗯然后我就跟他讲说，没关系，你就尽全力就好了。嗯,嗯，那我确实也发现他一直在尽全力，就是他呃，因为他们都是用要用呃英语。英文去参赛，嗯，可是他不是呃读双语班的，嗯、<哼>所以他就是靠苦练啊。他的发音很不错，但是靠苦练，然后就不断的去，比如说呃去演练，到时候可能会有的问题啊，嗯、然后或者是说在应对上面啊，这些评审他问什么，你要回答什么，因为他们都会先做一些沙盘推演，嗯,嗯嗯，然后他就不断的把这些题目拿出来反复练习，嗯嗯<哼>。我看到他，我就觉得我我都自叹不如，你知道吗？然后在那个当下，因为。他有他有那个呃，就是意味性皮肤，然很容易就过敏。嗯嗯，嗯在那个时候，其实他压力，我就发现说，其实这个压力造成说他这个症状加剧。
1: 对啊，哦，就开始所以这个也是观察，也
0: 是一个观察嘛。对。但是我能怎么帮他呢？我就在想说，我就有一次特别去跟他讲说，其实啊、哦，过程真的是比结果重要的。我就给他这样的一个观念，嗯、我说你的过程，嗯、我看到你非常用心。嗯。可是结果到底如何啊、哦？真的就交给上帝啊！是啊，这个你已经要把你自己做好，你你做好你的 part、嗯哦、你的同学那两两个也做好他们的 part， 你们三个已经在这个过程当中非常的用功、很努力了，嗯、也用心了，嗯，那这样就好了。
1: 对，就享受这个过程。对，
0: 那最后如果有好的结果，那当然很好。嗯，那如果结果不如预期。可是你们这个过程已经非常的有收获了，嗯、我觉得这个是最重要的。我就跟他这样分享，啊、对，那我觉得有稍稍的疏解了他在那个当下那个非常沉重的压力。对
1: ，所以其实小朋友如果在压力的这个过程，如果我们爸妈能够适时的点一个点，嗯、像你也点了一个点，我也给我们家女儿点了一个点，我觉得他们会瞬间就清醒
0: 了
1: 。嗯，我觉得这个其实蛮重要的。
0: 还有，我最后想，呃，我们一起聊的一件事情，就是说，我们常常也会用我们自己过来人的经验啦，嗯，因为他们其实也会看到我们，即便现在是大人了，嗯，啊、呃，他的爸妈有的时候其实面对生活、工作，我们也有压力啊，对啊，那他会看我们怎么去排除我们的压力，对，所以你你怎么去跟孩子分享说，嗯、呃，就压力这件事情啊、呃，然后用你自己的过往经验，然后去告诉他说，其实就是很正向去看待。现在他所面对的所有压力
1: ，嗯、呃，如果我是用自己的经验，我会把结果告诉他，就是说，呃，当我在遇到这件事情的压力的时候，虽然我当时很紧张，可是后面的结果是怎么样？那我以现在的年龄回去看我，比方说大学或高中时候的事情的时候，我觉得当时的那些紧张其实是对我反而是加分的。嗯哼，就是像我刚刚讲的，就是因为你紧张，你在意这个比赛，你在意这个表演，所以其实那会让你在隔一天的表现反而是更好。嗯，我会用这样的方式来跟我女儿讲。那因为我女儿是她自己有经历过，所以当我这样点她的时候，她就可以觉得，哎、欸，对，就是这样。所以可能就是可以稍微舒缓一下她的压力
0: 。对啊，我我我觉得这很棒啊，因为其实，呃，我我。之前跟一些、呃、朋友哈，他们也是爸妈，嗯、然后跟他们分享在聊天的时候，他们就说啊，其实有孩子啊，就好像让我们再活了一次，真的，再重新跟着孩子又成长一次，是，所以他们会遇到的问题呢，其实我们也都我们也都遇到过嘛，嗯，然后现在是课业的啊，考试的，对，甚至考不好的啊，将来可能遇到。交男女朋友的，嗯，然后甚至是很多很多，就是从经验当中去挫败的这个挫败中学习的这样的一个经验，对。那我们就会把我们的经验拿出来跟他们分享，然后让他们知道说，其实我们不是没有压力过，我们不是没有失败过，是。然后，但是我们面对压力的时候，当时的我们是怎么去处理跟面对的，对。然后我就有时候会再给他们压力的一句说。可是那时候爸妈都没有这样跟我们讲，<笑><笑>然后觉得好幸福哦哦哦,哦，原来是这样、嗯、哦哦，我的爸妈真的还会告诉我他们曾经有的压力，对但当是开玩笑的讲法啦，所以跟他讲说有啦，但是只是说因为那个时候的父母跟现在的父母是很不一样的
1: 哦，真的差蛮多的，
0: 我们这个世代的父母就很希望孩子呃。就是就是能够比较开心跟健康的成长，
1: 对，对所以，我们真的，我我觉得我们这一代父母，像我周遭的朋友，大家真的都花很多时间在孩子的身上，嗯，对，花很多时间陪伴，真的好多活动大家都会参加。嗯
0: 、OK， <对>所以今天我们特别聊的是怎么样。从父母的角度好去理解孩子的压力来源，嗯、还有知道孩子有压力之后，我们怎么样去透过引导，嗯、<哼>然后去让他们的压力排除，嗯，我觉得很重要的几点呢、啊，包括你刚刚提到从一开始的观察，嗯，然后到发现问题之后，怎么样去想一个可以去跟他们沟通的方式，嗯，然后最后呢，引导他们去排除他们所面对的压力，嗯哼，它是有一个步骤的，对，对，那对最后我想请啊卡米尔，呃, ille, 呃，以妈妈的。角色这个角度去，嗯、呃，跟你的两个孩子说说话。你最想跟你的孩子说什么？关于压力这件事
1: ？对女儿，应该跟她说，压力是她成长的动力。嗯，对。那对儿子的话是，希望他能够给自己多一点的要求，因为我们家儿子是没有什么压力的小孩，每天都很快乐，<笑>而且他会自我感觉非常良好。嗯，所以我是希望他能够对自己有多一点点的要求，可以给自己一点点的压力
0: 。嗯，我
1: 觉得两个小孩反而是不一样
0: 。对对，对好棒！今天透过 camel 的分享哈，其实真的发现每一个家庭里面，即便在同一个家庭，孩子都是会有不同的面貌。
1: 对，每个小孩都有每个小孩不同的特质，<是>完全不一样
0: 。所以既然每个孩子都是独特的哈，所以身为爸妈的我们呢，就是特别要用呃适合,适合他们的方式来跟他们。互动来跟他们一起成长，是、啊、特别是面对今天我们要聊的压力这件事情。谢谢卡梅尔，谢谢你，谢谢。好，这一集呢，其实我很开心听到卡梅尔他分享哈，身为两个孩子的妈妈，那针对不同的孩子，特别是家里面青少年的女儿，当他面对压力的时候呢，其实要怎么样来帮助他排解，而且让他学习面对压力这件事情。那当然，他提到了非常重要的，就是所有的爸爸妈妈，我们一起来学习哈，怎么样在日常生活当中去观察我们的孩子，他们的变化，特别是当他们有压力的时候呢，其实会喜或者是怒或者是有压力形于色的哈。那从他们的表情就可以观察的出来他们现在的状态，然后知道了之后呢，怎么样透过引导的方式哈，让他们把压力说出来。呃，说出来之后呢，再把压力想办法排除掉。这是今天我们特别准备的内容。如果你喜欢我们今天家长不难当的这个节目的话呢，当然也欢迎大家可以透过订阅、分享啊、哦，给其他的家长。而且呢，也希望大家可以在 Apple Podcast 呢帮我们按下五颗星的评分。另外呢，我们在脸书上面也有专属于我们这个听众的家长不难当的社团。那特别对于很多爸爸妈妈最关心孩子的相关的问题哈，那在上面都会有很多的这个内容跟讨论，还有呢，也欢迎大家呢上我们这个社团留言，甚至可以分享您的看法哈，我们都会看得到。那我自己本身也会不定期的在这个社团里面跟大家做互动。好，今天的节目就到这边要告一段落了。祝福所有的家长们都能够有更融洽、更亲密的亲子关系。Snapask 在身旁，家长不难当。我们下次见喽。